0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Le métier d'éleveur, c'est avant tout être passionné. Il faut une multitâche. J'ai fait le choix de passer en bio parce que je voulais retrouver le vrai métier d'éleveur, c'est-à-dire être autonome, reprendre les décisions un travail beaucoup plus enrichissant, plus agréable. La preuve, hein, tu m'accompagnes ce matin. Aujourd'hui, je suis plutôt militant et j'encourage surtout le consommateur à consommer bio et envisager euh, bah, une bio à grande échelle. Quoi. De toute façon, aujourd'hui, on devrait même plus parler d'agriculture conventionnelle, ça devrait être de la bio la norme.
0: Aujourd'hui, place aux éleveurs. Et c'est à Valdari, dans le Calvados, que vous allez faire la connaissance de François Rouland, qui nous a ouvert les portes de son exploitation de lait bio. Amour du métier, respect du vivant, bienvenue au cœur de la nature et parmi les vaches, où vous découvrirez le quotidien et la vision d'avenir de ce professionnel passionné. C'est à une vingtaine de kilomètres de Caen que nous arrivons enfin chez François. La rencontre se situe au sein même de son exploitation qu'il gère maintenant depuis quelques années avec son associé Arnaud. Après avoir traversé un charmant village dont la Normandie a le secret, nous arrivons sur les lieux et pas de doute, nous sommes au bon endroit. Face à une grande bâtisse nichée dans un écrin de verdure, nous sommes accueillis d'emblée par le meuglement des vaches et le chant des oiseaux. François, la cinquantaine énergique, vient à notre rencontre. C'est parti pour une visite de sa ferme, de champ en champ et jusqu'à la nurserie des veaux. Suivez-nous, à travers cette immersion bucolique.
1: Bonjour, je suis François Roulan, je suis éleveur et je suis exploitant depuis 1994. Bienvenue chez moi, à la cour d'Arry à Le Locher. Eh bien, je t'embarque, on va aller voir d'abord les... les petites génisses. On va aller dans les pâturages en bas, là, et puis ensuite, je t'emmène voir les petits veaux. Allez. ok, je passe en même temps, hein. Ça marche j'ai déjà allé dans les exploitations laitières, non C'est la première
0: Non, c'est la première fois. Ouais,
1: d'accord. Ok, voilà, on y va. Allez, allez Viens Viens ou pas Allez, allez Allez, fille Allez, 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 viens Donc là, je vais en profiter pour les compter. Et puis, euh, regardez surtout à cette période-là, les yeux. Parce qu'il y a les insectes euh, qui provoquent des fois des infections. Donc, je les compte d'abord parce que ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien les alimenter, ça permet d'avoir de, de, un contact avec elles tous les jours, de s'assurer que tout va bien et puis voir aussi euh, les femelles qui seraient aptes à avoir un bébé. Ah oui, disons aujourd'hui ça souffle un peu, hein. j'espère Je, que tu m'entends. Donc ça fait partie du travail quotidien. Ces génisses-là qui ont environ 14 mois pour les plus vieilles et un an pour les plus jeunes sont aptes, au moins pour celles qui ont 14 mois, à recevoir un bébé. Et qui assureront dans neuf mois euh, la naissance d'un veau et elles pourront commencer à, à produire du lait. Elles seront avec leur veau euh, une, toute une période pour qu'ils reçoivent le, le colostrum. C'est riche en vitamines, oligo et ça permet d'écarter tout risque de maladie sur le petit veau et ensuite la, la vache laitière va rentrer dans le cycle de la production et elle produira euh, allez, entre 15 à 20 litres par jour. Quoi. Donc ça pendant 10 mois, et le but c'est que après elle fasse un veau à peu près tous les ans quoi. <rire> ça, ça fait... Bon bref, là aujourd'hui il y a 26 génisses, c'est ce que l'on a chaque année, et c'est 26 génisses qui représentent à peu près 18-20% du troupeau, et c'est à peu près la norme qu'on s'est fixée, sachant que le troupeau vieillit plutôt bien, donc euh, cette euh, proportion va plutôt baisser. Quoi. Donc, les hygiénistes là, elles sont de toutes les couleurs, parce qu'on euh, fait du brassage sanguin et pour avoir des animaux beaucoup plus rustiques. Et là, c'est composé de trois races. Il y a du Primochten, la vache noire et blanche, qui est connue par tout le monde. Il y a de la gerzièse et il y a de la rouge norvégienne. Mais tout ça, c'est mélangé. Donc c'est pour ça que ça fait un coloris un peu particulier, quoi. Les producteurs lait euh, néo-zélandais euh, travaillent beaucoup avec la pâture. C'est eux qui ont inventé un peu ce modèle-là, parce que ça fait des vaches résistantes, des vaches plus petites, qui peuvent maximiser le pâturage, et très longtemps. Et ça a donné une, ce qu'on appelle une... <rire> la vache kiwi. Et ils l'ont baptisée kiwi, parce que le kiwi, c'est l'emblème du pays, quoi. Regarde celle-là elle est jolie avec son trèfle dans la bouche. parle justement le brassage des races là. Nous on a plutôt des vaches plus légères qu'avant. C'est une race qui a plein d'avantages, notamment qui produit un lait de qualité exceptionnelle, qui est légère. Et on recherche aussi des vaches un peu légères pour justement pour aller pâturer très longtemps, sans qu'elles abîment le sol. Quoi. Nous ici on essaie de maximiser la pâture sachant que ne fait pas toujours beau, hein. des fois il pleut et ça pourrait marquer le sol. Et les vaches légères nous permettent d'aller plus longtemps dans les pâtures parce qu'elles respectent plus le sol, elles ne s'enfoncent pas. Quoi. Cette technique, ça existe depuis longtemps, mais quand j'étais en conventionnel, on avait tendance, en vache laitière, ces dernières années, à faire en sorte que les vaches ne sortent plus. Donc on leur amenait tout à l'auge, des fourrages conservés, et on recherchait plutôt des animaux très lourds, qui étaient capables de consommer beaucoup, qui étaient capables de produire beaucoup.
0: Et elles produisaient combien de lait à peu près
1: Alors là, on n'était plus à 15 litres ou 20 litres par jour, on était plutôt à 35 litres par jour, quoi. Mais pas du tout dans le même schéma d'alimentation. Hein. On était avec euh, des fourrages conservés, notamment du maïs en silage, hein, que moi j'ai complètement éliminé de l'exploitation. Et c'était complémenté avec notamment du soja qui nous venait beaucoup du Brésil. Et ça, pour moi, c'était aussi un non-sens. Nous en Normandie, on a la possibilité d'avoir des pâtures. Ça change complètement euh, le travail. C'est un travail euh, beaucoup plus enrichissant, on... euh, plus agréable. La preuve, hein, tu m'accompagnes dans les champs ce matin. Tu vois, c'est ça un peu l'inconvénient c'est que des fois, elles sont un peu trop dociles et elles pourraient être joueuses. Doucement, toi, la mère, là. <truits> oh ben, elle pourrait m'écraser oh ben, elle pourrait Dieu. Moi, ce que tu veux Là, je pèse de rien, là. Dis donc! Une cocotte, elle veut jouer, mais bon, je fais pas le poids à côté quand même. Hein.
0: C'est par curiosité ou parce qu'elle Ah oui, veut par jouer curiosité,
1: par curiosité, oui, complètement. C'est toujours curieux une vache. Hein. Allez, vas-y, je t'emmène voir un autre lot. Ce sont des génisses toujours là, donc, mais par contre, ce sont des génisses, elles ont un an de plus et elles vont faire leur bébé bientôt, là, dans un mois, quoi pour une grande majorité. Donc on va les voir. Là, on est vraiment en lien direct avec la nature. Hein.
0: François, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton exploitation
1: L'exploitation se compose de 160 hectares, 135 en pâture. 25 hectares sont consacrés aux céréales, hein, des mélanges de céréales euh, redistribués ensuite pour euh, les animaux. Et concernant les vaches laitières, on est sur un bloc de 55 hectares, composé de 45 parcelles. Les vaches circulent sur l'ensemble des 45 parcelles en ayant une parcelle par jour. Quoi. Pendant toute la période, printemps, automne, l'été c'est un peu plus compliqué parce que la sécheresse fait qu'on est obligé de redistribuer des fourrages en, en complément. Quoi.
0: Elle te regarde là, elles savent que tu vas venir. Oui, oui.
1: Là elles savent que c'est l'heure de la cantine. Alors là, on va être, tu vas venir avec moi, mais tu vas rester un petit peu à l'écart. Hein. Je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a un monsieur là-dedans. Et des fois, le taureau, lui, il n'aime pas les personnes qui tiennent un micro. <rire> tu m'entends Ah oui. Donc, euh, faut être très prudent là.
0: Ça veut dire quoi ça Ça veut dire
1: qu'éventuellement c'est moi le chef, pas touche à, à mes filles, hein. mais tu peux venir mais tu vas rester à proximité. Ça marche. Ce qu'il aime vraiment pas, hein, c'est quand on manipule des animaux. Hein. Par exemple, si mettons, demain il y a deux génisses qui sont à la veille de faire leur veau, on va les retirer du troupeau pour les avoir en surveillance. Quoi, hein. De toute façon, il faut bien rapatrier les futures mères du côté du box laitier. Et il aime pas ça, hein. il aime bien garder sa tribu. Donc c'est pour ça que je te dis, reste à l'écart. Tout doit bien se passer. Voilà, j'ai fait le tour. Puis j'ai regardé surtout euh, les mamelles. Tu vois, euh, commence à voir les qui descendent là. Ça veut dire qu'elle va mettre bas dans un mois. Donc euh, forcément, la mamelle se développe, prend de l'ampleur et tout se met en place pour produire du colostrum et du lait, quoi. Donc c'est un indicateur pour nous, hein, tu vois, euh, comme celle qui est là-bas, mais ce n'est pas la plus importante là. Mais il y en a une autre, dans quelques jours, il va falloir qu'on la remonte auprès du box laitier, parce qu'elle va probablement faire un veau. j'ai distribué des céréales là et donc tout le monde est venu manger donc il n'y a pas de problème. Ce sont des céréales produites sur la ferme, donc toujours dans le cycle bio et dedans il y a des petits pois de, de l'orge et du triticale. Je surveille les yeux aussi parce que tu vois il y a des mouches à cette saison là. On leur donne des blocs là, à lécher. Dans ces blocs il y a des, des végétaux, notamment de l'ail qui est un répulsif pour les insectes, pour les mouches. De toute façon, en bio, le cahier des charges, il est clair. Hein, c'est euh, pas de pesticides, hein, pas d'engrais chimiques. Un recours très limité aux antibiotiques, vraiment dans des cas de force majeure. Mais nous, on s'emploie à utiliser le maximum de méthodes alternatives. quoi. Donc des plantes, euh, on utilise aussi pas mal l'homéopathie. Euh, toujours dans un souci, c'est d'avoir un lait reprochable pour le consommateur, hein, sans trace de rien du tout. quoi. Et puis tout compte fait, tu vois, là ça fait 10 ans qu'on pratique et ça va très bien, hein, pas de souci. Hein. J'ai fait le choix de passer en bio parce que je voulais retrouver le vrai métier d'éleveur, c'est-à-dire être autonome, reprendre les décisions. Vraiment, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est le nouveau challenge en agriculture. C'est ce qu'on appelle la conservation des sols, c'est-à-dire ne plus retourner les sols, semer des céréales sur des couverts vivants, et ça, c'est toute une technique qu'on doit redécouvrir. C'est un challenge passionnant en ce qui me concerne, en tout cas aujourd'hui. C'est vraiment euh, au quotidien euh, de la réflexion et de voir le végétal qui évolue différemment, c'est vraiment important pour moi. Et puis ensuite, je considérais qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait bien changer les méthodes, il fallait euh, avoir une agriculture beaucoup plus saine et puis surtout respecter euh, l'eau. Parce qu'en fait, quand on, on utilise des pesticides, des engrais, euh, on a tendance à... On lever les nappes hein. et au final, on boit l'eau qui est au bout du circuit. Aujourd'hui, plus possible de travailler comme ça. Quoi. Faut qu'on protège l'eau, faut qu'on protège l'air, parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même un bien qui nous appartient pas. C'est un bien commun, hein. ça appartient à tout le monde. Aujourd'hui, je suis plutôt militant et j'encourage surtout le consommateur à consommer bio et envisager une bio à grande échelle. Quoi. De toute façon, aujourd'hui, on devrait même plus parler d'agriculture conventionnelle, ça, doit, ça devrait être la bio, la norme. Quoi. Voilà, Il est midi, et maintenant qu'elles ont bien mangé, on a plutôt l'impression qu'elles vont faire la sieste. là. Et puis de toute façon, elles vont remanger cet après-midi. Et puis nous, on viendra les chercher ce soir pour la traite. Et puis après la traite, elles vont revenir ici. Et bien, viens avec moi, elles part derrière. Attention, où tu marches Il y a des bouses hein, dans les champs. Hein. <rire> Trop tard. La porte-bonheur. Et bien je t'emmène voir les petits veaux. On y va Allez
0: Et François, est-ce que tu peux m'expliquer ton euh, Alors, emploi du temps Une journée type
1: L'emploi du temps sur l'exploitation est partagé entre deux associés et deux salariés. Et on tourne sur tous les postes. Ça permet aussi de varier et de ne pas travailler en monotâche. Donc la journée type, c'est d'abord le matin très tôt, la traite. En général, la personne qui démarre est au poste à 6h le matin. Mais puisqu'on est en partage du travail, le lendemain, c'est la personne qui a démarré à 6h est au repos, il démarque à 8h ou à 9h, enfin voilà il y a un emploi du temps bien cadré. Euh, sinon, ben voilà, c'est la traite, c'est le soin des animaux, le soin des petits veaux, le lait euh, que l'on distribue aux petits veaux, euh, c'est le tour des pâtures quand c'est l'été, c'est les foins si c'est la période. Le métier d'éleveur, c'est avant tout être passionné. Hein, parce que tu vois, ce qu'on est en train de faire. Hein. On va aller voir toutes, on surveille. Euh, mais c'est sympa de s'apercevoir que tout va bien et on continue. Et demain, on recommence. Quoi. Il faut être multitâche. Il faut être éleveur. Il faut être capable aussi d'être très bon techniquement sur l'exploitation des terres. Il faut faire du social parce qu'il y a des salariés. Il faut s'occuper de la comptabilité. C'est un métier très large. On s'épanouit tellement avec nos animaux, et puis on est en plein air. La preuve, je ne suis pas pressé de partir en retraite. Hier soir, je regardais une émission où on disait euh, qu'il faut faire de l'activité physique tous les jours. Là. Il faut faire au moins 10 000 pas. Et je crois que j'en fais, une fois j'ai fait un test, j'en fais en moyenne 30 ou 35 000 par jour. Ah oui, quand même. Bon, allez, je t'emmène voir les petits veaux. Allez, loup. Il y en a un qui se balade, là. Oh. Il est pas gros, alors euh, il... il est un peu volatile. Il passe à travers les barrières et tout ça, quoi. Il est
0: trop mignon.
1: Allez, Noulou, debout. Il va partir comme une fusée, là. Allez pour allez, allez, dis donc, allez, lève-toi, allez, on va pas comme une fusée, hop, hop, hop. Allez, gamin, allez. Alors ce que j'ai de plus jeune là, ils ont euh, trois semaines, un mois là, hein. je n'ai pas, pas eu de mise bas là, euh, ces jours-ci. À côté, ils sont légèrement plus vieux les 4, ils ont plutôt euh, ouais, un mois et demi et eux, ils font plutôt 70-80 kg quoi. En moyenne, ils boivent 2 fois 3 litres, 6 litres donc, de lait par jour, donc distribués le matin et le soir. Ce qui est en train d'évoluer là, c'est que l'année prochaine, à cette saison, c'est-à-dire euh, printemps-été, ils recevront du lait quand même dehors, mais ils seront dehors. Donc ils auront un petit euh, tapentis pour se loger en cas de mauvais temps. Et du coup, euh, on importera le lait dans le champ, à l'aide de 1000 bars C'est tout simplement un gros, un gros récipient avec plein de petites tétines. quoi.
0: Et quand est-ce qu'elles sont tes prochaines misbas
1: Les prochaines misbas, c'est dans les jours qui viennent. Là, Il y en a, il y a des vaches en préparation, donc euh, dans, dans 8 jours. quoi. J'en attends 4, là. Ça nous arrive des fois d'avoir euh, beaucoup de veaux. Hein. C'est des fois assez difficile à gérer, mais... On peut se retrouver avec une, une quinzaine de petits veaux à mettre sous les mers et tout ça. quoi. Oui, des fois, c'est un peu chaud, quoi, mais bon, ça dure pas. Hein. Ça arrive deux ou trois fois par an. Quoi. Il y a une période où il y a beaucoup de mise bas. C'est sûrement une conjonction de plein de phénomènes. Et puis, il y a les effets, les effets lune. Quand c'est la pleine lune, eh ben, en général, on se retrouve des fois avec une avalanche de veaux. Quoi.
0: François, toi qui investis dans la pépinière, tu penses quoi justement de ce programme
1: C'est une démarche que je trouve hyper intelligente. Euh, c'est aussi euh, bah, trouver, comme l'indique son nom, des, des nouveaux candidats, hein, même qui sont du milieu autre que le milieu agricole. Et on a besoin de ça aussi pour renouveler nos exploitations. Hein. C'est incontournable. Et c'est pour ça aussi que je me prête au jeu pour, euh, bah, pour faire évoluer les choses. Quoi. Allez, joue.